Geschichten und Geschichte, Schicht für Schicht. Bei Geschichten, der lokalhistorische Podcast für Winterthur. Geschichte meldet sich endlich zurück aus der langen, langen Sommerpause. Ihr gehört die vierte Folge von Geschichten am Mikrofon. Wie sie wie von mir, der Miguel Garcia. Hallo. Und meine Wenigkeit, Laura Serra. Wir werden die nächste etwa halbe Stunde für euch da sein. Und heute geht es für einmal um etwas sehr Aktuelles. Weil wenn man sich mal kurz ein bisschen umlässt, dann merkt man, es geht sehr, sehr oft um Krisen. Denken wir nur mal schnell daran, wir sind jetzt in dieser Corona-Krise drin. Und wenn man dann mal anfängt, ein bisschen weiter nachzudenken, dann ploppen die Krisen überall nur so auf. Denken wir an die Klimakrise, die Finanzkrise, die Eurokrise, die Flüchtlingskrise, höchste Zeit. Also, um auch die Winterthur-Geschichte ein bisschen nach Krisen zu durchforsten und ein bisschen schauen, was dann amix passiert ist in diesen Zeiten. Und für das haben wir mit der Historikerin geredet, mit der Verena Rotenbühler. Sie hat mitgeschafft an der Ausstellung System Reset, wo momentan noch im Museum Schaffen zu sehen ist, wo es um Umbrüche in der Geschichte von Winterthur in Bezug auf die Arbeitswelt geht. Und bevor wir jetzt in die Geschichte eintauchen, müssen wir uns ein bisschen den Begriff annehmen. Was genau ist eine Krise? Was zeichnet denn so eine Krise überhaupt aus? Und für die Verena Rotenbühler ist eine Krise folgendes. Also Konflikt von Entwicklungen, die eigentlich schon länger irgendwie schwelen oder virulent sind. Das ist eigentlich nicht etwas, das einfach so aus dem hellen, heiteren Himmel kommt, sondern es ist häufig eigentlich eben ein Phänomen für etwas, das schon da ist. Eine Krise ist für mich sehr stark mit Wirtschaft verbunden. Also eine ökonomische, technologische Entwicklung, wo ähm, vielleicht zusammenkommt mit einer politischen, mit einer politischen Zeit, einer Bewegung, einem Aufruhr, wo ähm, eine Veränderung bewirkt, wo nachher eine grosse, also wo gesellschaftliche Strukturen und Ahnungssysteme umwälzen. Die Definition die trifft aber nicht unbedingt auf all die Krisen zu, die ich vorher erwähnt habe. Das sieht auch Verena Rotenbühler so. Sie tut sich darum auch ein bisschen schwierig mit dem Begriff von der Krise und unterscheidet darum zwischen einer richtigen Krise und etwas, was sie Krisis nennt. Ja, ich verstehe eben Krisis als wirklich so ein, ein Ereignis, das sehr schnell eintritt, wo irgendwie medial auch eine grosse Aufmerksamkeit ähm, erheischt, aber wo eben nicht jetzt ähm, wirklich noch nicht strukturelle Sachen oder gesellschaftliche Veränderungen auslöst. Für mich ist es auch etwas, etwas Kleineres, das ich, eben, wie gesagt, als Historikerin einfach noch nicht kann beurteilen kann. Für Verena sind Krisen also vor allem etwas Wirtschaftliches und in der aktuellen Ausstellung im Museum schaffen wird der Aspekt dann auch sehr deutlich. Und mit ihrer Definition, was eine Krise ausmacht und mit ihrem Forschungsschwerpunkt, das ist die moderne Geschichte, ist es dann auch nicht erstaunlich, welche zwei Krisen die Verena rausgepickt hat und ich sie gefragt habe, was sind denn so wichtige Krisen für Winterthur gewesen? Und sie nennt da ohne zu zögern die Industrialisierung im 19. Jahrhundert und die Industrialisierung ab den 80er Jahren. 
fangen wir an bei der Industrialisierung. Die hat das Leben von den Menschen in allen Facetten so richtig umkrempelt. Das ist für mich eben der Anfang von der Industrialisierung, wo eben auch sehr viel ausgelöst hat. Das sind so die 1830er Jahre oder Anfangs ähm, 19. Jahrhundert, wo der Übergang erfolgt ist von der Heimarbeit, also von der textilen Heimarbeit in die Fabriken. Also wo die Spinnmaschinen, die Webmaschinen aufgekommen sind und wo der traditionelle Arbeitsplatz, wo eben die Hause ist, wo Frauen, Männer, Kinder zusammengearbeitet haben, das Gefühl ist erstens auseinandergerissen worden und die Leute haben müssen, ich sage ein Stück weit, auch müssen in die Fabrik. Weil das Leben in der Fabrik ist dann mit sehr viel Unterordnung, Disziplin verbunden gewesen, hat für gewisse aber auch Freiräume gebracht. Es gibt sehr schöne Beispiele von den Heimarbeiterfamilien, wo die jungen Frauen und Männer sehr gerne in der Fabrik sind, weil sie dann endlich aus den Fuchteln der Eltern haben können wegkommen und auch dort zum Beispiel Beziehungen zum anderen Geschlecht haben können nachknüpfen und für sie auch ein Freiraum bedeutet hat. Man muss aber auch sehen, dass die Löhne natürlich sehr tief waren. Die sind jetzt auch nicht viel höher in der Heimarbeit, aber trotzdem sind sie doch ähm, sehr tief gewesen und vor allem von langen Arbeitszeiten geprägt, von kurzen Pausen. Mit dem Zusammenbruch von der Heimarbeit ist die sage jetzt, klassische Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau entstanden, zwischen äh, Gratisarbeit die Heimhaushalt und außerhäuslicher Erwerbsarbeit. Und wenn die Frauen auch in die Fabrik arbeiten hat man dann irgendeine Lösung gebraucht für die Kinderbetreuung. Und was macht man mit diesen Kindern, bis sie selber genug alt sind, um in die Fabrik zu gehen? 1865 hat man am Kirchenplatz in der Töchterschule, das ist das heutige Gewerbmuseum, die erste sogenannte Kinderbewahranstalt aufgemacht mit 17 Kindern. Nur zwölf Jahre später sind dort schon täglich 150 Kinder. Das war also ein Angebot, das sehr gefragt war. Darauf hat man zu Winterthur den allerersten Kindergarten der Schweiz aufgemacht. Und der war im Inneren links an der St. Georgenstrasse. Und der ist zuerst von der Hilfsgesellschaft geführt worden und ab 1926 dann städtisch geworden. Und schon damals hat man sich Gedanken um die Pädagogik gemacht und gefunden, das Ziel sei, dass in dieser Kinderbewahranstalt die Kinder nicht einfach aufbewahrt werden, wie es der Name vermuten lassen könnte, sondern es ist umgegangen, um mit Spiel und Beschäftigung das treiben werden mit diesen Kindern, die eine gute Mutter eben auch würde machen würde. Und Voraussetzung für die ganze industrielle Revolution war im Prinzip eine politische Umwälzung, um 1800, die von Frankreich ausgegangen ist, und dann 1798 im Zug von der Helvetischen Revolution auch in Winterthur angekommen ist. Was unbestritten, glaube ich, eine Krise ist, wo eben auch viel also Erneuerungen bringt. Das ist ja nicht immer nur schlecht, sondern es ist ja auch mit sehr viel Innovationen und neuen Chancen verbunden. Das ist im politischen Bereich natürlich die Französische Revolution, wo eine politische Krise war, die dann nachher aber enorme Folgen hat für die ganze Welt, auch für die Schweiz im wirtschaftlichen, sozialen Bereich, wo eine ganz neue Gesellschaftsordnung gebracht hat. Für Winterthur ist das sehr wichtig gewesen. Weil Winterthur war vorher untertanen Stadt von Zürich und durch das auch nicht nur politisch, sondern wirtschaftlich eingeschränkt. Und nach der Revolution hat es eben dann die Wirtschaftsfreiheit gegeben, die zum Aufstieg der Stadt, kann man sagen, geführt hat. Also all die Pionierbetriebe, Rieterhardt und Sulzer, sind durch das ermöglicht worden. Und auch wohlhabende Kaufleute haben dann unter anderem wegen geschäftlichen Interessen sich für den Liberalismus 
eingesetzt. Das heisst, also auch die politische und die wirtschaftliche Revolution sind sehr eng miteinander verbunden, weshalb man manchmal auch von einer Doppelrevolution redet. Und dann hat es eine zweite sehr grosse Krisenzeige, wo man kann sagen, weltweit, wo aber auch in Winterthur angekommen ist. Das ist natürlich die Zeit der Weltkrieg gewesen. Das ist die Zeit mit Kommunisten und Frontisten. Genau, das hat im Prinzip angefangen im Ersten Weltkrieg, wo die Versorgungslage sehr schlecht war. Die Lebensmittelpreise sind stark gestiegen und in Winterthur ist bis zu einem Fünftel der Bevölkerung hilfsbedürftig geworden. Gleichzeitig ist der Unternehmen relativ gut gegangen. Durch das hat sich die Gegensätze zugespitzt. Es hat sowieso in Winterthur ähm, schon viele Streiks gegeben. Und die Spannungen sind dann am Schluss ausgebrochen im Landesstreik, wo auch in Winterthur stattgefunden hat. Der Bundesrat hat die Armee gegen die Streikenden mobilisiert. Die ist in Winterthur im Altstadtschulhaus einquartiert. Gewesen. Zum Glück hat es bei uns keine Tote gegeben, nicht wie an anderen Orten. Aber die Streikenden mussten sich auch da schliesslich müssen dazu entscheiden, den Landesstreik abzubrechen. Und er hat dann lange als Misserfolg gegolten. Dabei sind ein Teil der Forderungen erfüllt worden. Also zum Beispiel das Proporzwahlrecht ist gerade nach dem Landesstreik eingeführt worden. Das war Voraussetzung für den Parteienpluralismus oder Zauberformel, wie man manchmal auch sagt. Forderung nach Sozialversicherungen, die ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg erfüllt worden und mit dem Frauenstimmrecht ist es bekanntlich dann ein bisschen länger gegangen. Ja, nicht nur ein bisschen länger, ein Rechtsstück länger gegangen, aber die Frauenarbeit die ist in dieser Zeit sehr wohl gefördert worden, wenn auch meistens erzwungenermaßen. Das zeigt zum Beispiel das Beispiel von der Ärztin Elisabeth Schmidt, die während der Mobilmachung im Zweiten Weltkrieg den Chefarzt ersetzt hat und nachher dann aber wieder zurückgetreten ist. Wir haben es also nicht mit einer sofortigen Krise zu tun, sondern eher mit etwas, wo mittel-, wenn nicht sogar langfristige Effekt gebracht hat. Und das sieht man eben genau zum Beispiel bei der Forderung vom Frauenstimmrecht, wo schon beim Landesstreik 1980 gefordert worden ist. Und dann ist es aber gleich noch ein bisschen mehr wie 50 Jahre gegangen, bis das auch in der Schweiz gekommen ist. Und in der Zwischenkriegszeit haben dann eigentlich die Linken, sage ich jetzt mal, im Klassenkampf so ein bisschen abgeschworen und dann ist vor allem auf der rechten Seite dann Bedrohung mit der nazifreundlichen Frontistenbewegung entstanden, wo nach der Machtergreifung von Hitler in der Nordostschweiz rasch Wahlerfolg erzielt hat und auch sehr präsent war mit so Fackelaufmärschen und so. Die haben den Rechtsstaat und Demokratie in Frage gestellt und auch in Winterthur prominente Sympathisanten und Vertreter gefunden, wie beispielsweise der Oskar Sulzer oder der spätere Lokalhistoriker Hans Kloje. Äh, sowohl die revolutionären Kommunisten als auch die nationalsozialistischen Frontisten sind als Bedrohung vom System wahrgenommen worden. Mit der Zeit hat man sie dann auch verboten. Und es gibt ein Beispiel, das zeigt, wie die politische Polarisierung die Gesellschaft gespalten hat. Am Beispiel von einer Familie, von der Familie Gerteis. Der Name Gerteis kennt man wahrscheinlich vor allem wegen Martel Gerteis. Er war in den 60er Jahren für die SP im Gemeinderat und Redaktor bei der Winterthur Arbeiterzeitung. Der Vater von Martel Gerteis, der Heinrich Gerteis, hat 1940 die Zentrale der Kommunistischen Partei der Schweiz heimlich von Zürich nach Winterthur gezügelt, bevor die verboten wurde. Und eben der eine Sohn war dann äh, für das beim Gemeinderat. Gewesen. Der andere Sohn, der Max Gerteis, ist als 17-Jähriger in die Waffen-SS eingetreten, 
weil er sich gegen seinen Vater und Kommunisten hat auflehnen In der gleichen Zeit der Weltkrieg oder beziehungsweise zwischen den Weltkrieg ist auch die Weltwirtschaftskrise gefallen, die 1929 angefangen hat. Winterthur war besonders betroffen von dieser, weil sie als Stadt mit exportorientierter Maschinenindustrie unter dem gelitten hat. Allein die Firma Sulzer hat 40% der Belegschaft müssen entlassen in den 30er Jahren. Und dann ist das noch zusammengefallen mit dem Strukturwandel, wo es sowieso schon gegeben hat in der Wirtschaft, wo durch Rationalisierungsprozess und Maschinisierungsprozess Arbeitsplätze bedroht haben. Und da gibt es auch zwei Beispiele in der aktuellen Ausstellung im Museum Schaffen. 1847 ist die erste Schuhfabrik der Schweiz zu Winterthur gegründet worden, von Johann Hofmann. Und er hat gewusst, wie man Produktivität steigert. Anstatt ganze Schuhe zu produzieren, hat er die Herstellung in einzelne Arbeitsschritte unterteilt. 1914 haben in seiner Fabrik 250 Arbeiter 400 Paar Schuhe pro Tag gemacht. Und Ende 1920er Jahre ist die tschechische Schuhkonzern Bata in die Schweiz gekommen. Er hat also Konkurrenz bekommen. Mit der Weltwirtschaftskrise 1929 hat sich die Situation für die Schuharbeiter noch mehr verschlechtert. Und das war so schlimm, gewesen, dass der Bundesrat dann 1934 eine Notverordnung erlaubt für die Bewilligungspflicht von Schuhgeschäften und Reparaturwerkstätten. Ganz ähnlich ist es auch an einer anderen Berufsgattung gegangen, nämlich der Beck. 1933 hat der Konsumverein Winterthur, also eigentlich die Vorgängerin vom GOP, die alte Bäckerei in einer modernen Grossbäckerei der Grütze zusammenlegen. Und das hat der Bex natürlich nicht gepasst. Und so haben sie vom Bundesrat eine Einfuhrsperre für die Bauteile von dem geplanten Grossofen verlangt. Der Bundesrat hat dann tatsächlich die Notverordnung erlassen und der Konsumverein hat er verboten, um Vergrößerungen und Neueröffnungen von Filialen zu machen. Aber da sind natürlich noch andere Interessen da gespielt. Zu dieser Zeit ist es nämlich an anderen Sektoren nicht gut gegangen. Der geplante Neubau war der einzige grosse Auftrag für die Baubranche. Und auch Zulzer hat die zwei Heizkessel geliefert, sodass die reklamiert haben. Und schlussendlich war jetzt in diesem Fall die Industrie stärker und hat sich gegen die Notverordnung durchsetzen. Insgesamt kann man sagen, dass in der Zeit der Weltkrieg das System zwar ins Wanken kam, aber es ist nicht eingestürzt. Mit verschiedenen Mitteln ist es gelungen, das zu stabilisieren und Anpassungen zu machen. Eines von diesen Mitteln war der Arbeitsfriede, der 1937 geschlossen wurde mit Beteiligung der Firma Sulzer. Dort hat die Arbeiterschaft und die Unternehmerschaft abgemacht, dass man anstatt mit Streiks, mit einem Streitschlichtungsverfahren Konflikt löst. Und auch die Sozialversicherungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg eingerichtet worden sind, sind eigentlich eine Folge von der krisenhaften Erfahrung aus dieser Zeit. Und so ist es dann ein bisschen ruhiger geworden, das Winterthur für ein paar Jahrzehnte, weil Ende 80er Jahre kommt es zu der zweiten grossen Krise, die Verena Rotenbühler für Winterthur als sehr prägend sieht. Eine der grössten ist die Industrialisierung Ende 80er, Anfang 90er Jahre wo für die Stadt Winterthur wir sehr stark praxis von der Maschinenindustrie ähm, von einer traditionellen Industrie, wo fast 200 Jahre alt war, ist, massiv ihres Gesicht verändert hat. Und wenn ich jetzt wieder achte, von dem, was ich vorher gesagt habe, ist 
die Krise oder die Deindustrialisierung hat eben Bruchstellen offengelegt, die schon länger waren. Das ist eigentlich ein Prozess, der angefangen hat, sagen wir in den 1970er Jahren, wo bis Jahr 2000 gegangen ist, wo die grossen traditionellen Industriebetriebe oder sagen wir Industriesektoren, man kann auch sagen, ganz einfach Stahl und Kohle, weggebrochen sind. Dahinter sind aber Konflikte oder Veränderungen gewesen, die schon viel früher angefangen haben. Und für uns, die in Winterthur gelebt haben, das Mal oder wo das erlebt haben, verknüpfen wir das vor allem mit dem Auszug von Sulza aus der Stadt Mitte. Das wäre, glaube ich, 1989, wo man vielleicht noch gehofft hat, okay, ist noch nicht so schlimm, aber nachher sind sie auf Oberi gezogen und wo dann auch die Gießerei dort äh, geschlossen worden ist, 1993, ist das wirklich ein Sinnbild für eine grosse, absolute Krise. Ähm, wo dann natürlich auch die Neubauprojekte, die Grossprojekte gescheitert sind, ist für die Stadt Winterthur, man muss nur mal ein bisschen das Stadtratsprotokoll aus dieser Zeit lesen, dann ist eigentlich alles rabenschwarz. Man sieht keine Perspektive, man sieht nicht, was könnte kommen, es brechen die Steuern ein, man hat keine Vorstellung, wie sich Winterthur soll entwickeln soll. Das ist vielleicht auch noch sehr besonders für die Stadt. Die Stadt die ist also am Boden zerstört und mit ihr auch ein grosser Teil der Arbeiterinnen und Arbeiter. Weil bei dieser Deindustrialisierung haben wir es jetzt wieder mit so einer Krise zu tun, die ganz auf die Definition von der Verena Rotenbühler zutrifft. Das ist eine Krise, die die Menschen in jedem Bereich von ihrem Leben getroffen hat. Folgeschwer würde ich den Prozess bezeichnen für, für die Arbeiter, für die Arbeiterschaft, für Arbeiterinnen und Arbeiter. Und zwar einfach auch, weil das so eine lange Zeit war. Über Generationen hat man das Selbstverständnis von, von Industriearbeit. Man war Industriearbeiterin. Natürlich nicht alle, aber sehr, sehr viel. Und das ist, äh, da sind Berufskarrieren sind so verfolgt in diesem Sektor. Es war so eine Kontinuität, Stabilität im Großen Ganzen über Generationen. Und für viele Arbeiterinnen und Arbeiter und Familien ähm, ist einfach ein eine gewisse Sicherheit weggebrochen. Das heißt, sie müssen neu überlegen, wie sie ihre Karriere planen. Sie haben den Job verloren, finanzielle Einbußen, Unsicherheit. Ähm, das würde ich sagen, das war eine folgenschwere Entwicklung. Gewesen. Und wie gesagt, das haben es auch nicht alle dann so ähm, easy geschafft. Sagen wir mal, das Schlagwort von dieser Zeit ist ja auch Flexibilisierung, mit dieser Flexibilisierung mitzugehen. Es zeigt sich da wieder, was die Arbeit für eine Bedeutung für den Menschen hat, dass seine ganze Identität über den Beruf beispielsweise kann laufen kann und man sich auf das Markt ganz neu muss orientieren muss. Und genau um so Aspekt geht es auch in dieser Ausstellung im Museum schaffen. Es geht nicht nur um den Lohn, es geht auch um sehr stark um Identität. Und da denke ich jetzt auch wieder an die Arbeiter, Schafft oder die Stadt Winterthur, die so stark von Industriearbeiter und Arbeiterinnen praktisch äh, war. Das, es gibt sehr eindrückliche Interviews von Leuten, die in der Sulzere oder bei Rieter geschafft haben, wo nach der ganzen, nach dem Zusammenbruch quasi oder der Deindustrialisierung mit dem Zerschmettern von diesen Konzernen ähm, eine gesundheitliche Störungen hatten, Identitätsprobleme. 
auch das Gefühl haben, sie haben keinen Wert. Sie haben quasi wie einen, einen, einen Sinn von ihrem Leben verloren und nicht, weil sie jetzt einfach nur mal gewesen sind, sondern die Arbeit hat für sie sehr viel mehr bedeutet. Also hat für eine ganze Familie, Generationen einen grossen Zusammenhang gehabt oder eine Bedeutung auch. Man ist eingebunden gewesen in Strukturen, hat einen Wert gehabt und darum finde ich, ähm, ist, ist der Bruch dort mit der Deindustrialisierung ist einfach schon ähm, ein sehr ein, ein, ein starker Bruch gewesen. Ohne jetzt irgendwie auch, man fängt ja heute sehr schnell wieder an, so ein nostalgisch darüber zu reden. Oder? Man hat Freude an diesen umgewandelten Industriequartieren, wo so schöne Wohnungen sind und so schicke Läden. Man, man macht Führungen zu Industriedenkmälern. Das ist alles gut und recht, aber es zeigt eigentlich auch schon ein bisschen, dass man es ein Stück weit überwunden hat, dass es vorbei ist. Aber ich glaube, dass es für viele immer noch ähm, ein Thema ist. Und gerade auch, weil was nachher kommt und wo wir immer noch drinstecken, eben die postindustrielle Phase, ähm, da gibt es eben auch sehr viele Verwerfungen, die ähm, ich als problematisch erachte, wo eben Billiglohnbereich, Taglöhnerwesen, ähm, sogenannte Scheinselbstständigkeit, wo sehr prekäre Arbeitsverhältnisse sind. Und mit diesem Votum sind wir in der heutigen Zeit angekommen. Da werden Fragen aufgeworfen, die man auch heute, 30 Jahre später, sich immer noch stellen muss. Aber nochmal schnell zurück zu den 80er und zu den 90er, da zu Winterthur. Natürlich ist die Deindustrialisierung auf einer wirtschaftlichen Ebene sehr prägend für die Stadt, aber eben nicht nur dort, auch in anderen Bereichen ist dann sehr viel gegangen. Ja, gerade in den 80er Jahren hat es natürlich sehr starke soziale und kulturelle Dynamik gehabt, also die neuen sozialen Bewegungen, die entstanden sind. Die Frauenbewegung, die wir schon davor geredet haben, Jugendbewegung, die Friedensbewegung, die Ökologiebewegung, ähm, sind eigentlich alle nach 68, sage jetzt mal, aufgekommen, immer stärker geworden, haben sich akzentuiert in den 80er Jahren und sich bis heute eigentlich gehalten und sind heute auch nicht mehr wegzudenken. Also, ich glaube, die Bezüge zwischen diesen Bewegungen und der Wirtschaft, die sind nicht immer gleich stark, aber sie hängen miteinander zusammen. Also, würde ich sagen, Krisen entstehen nie einfach nur in der Wirtschaft, sondern man muss es immer als Gesamtpaket anschauen mit politischen und sozialen Bewegungen. Und ich glaube, Krisen entstehen eben genau dann, wenn so verschiedene Prozesse äh, zusammentreffen. Die Frage ist ja, was macht eine Krise wirklich aus? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sinnvoll die Unterscheidung der Verena ist von Krise und Krisis. Ich glaube, aus der Sicht der Historikerin kann es schon sinnvoll sein, dass man krisenhafte Moment im Sinne von momentanen Erschütterungen anders anschaut als dauerhafte Umbrüche. Aber das Problem ist ja, dass wenn man in dieser Zeit drin ist, dann weiß man ja nicht, ob es jetzt eine momentane Erschütterung ist oder ob es in einen dauerhaften Umbruch mündet. Das heißt auch für unsere Zeit ist es schwierig zu abschätzen, ob jetzt die Corona-Krise eine Corona-Krise oder eine Corona-Krise ist. Kommt es wirklich zu dauerhaften Veränderungen im Gesundheitswesen oder in der Arbeitswelt äh, oder im Kulturbereich? Das ist schon etwas, was Verena im Gespräch angedeutet hat. Das ist halt ein das Problem, wenn man Historikerin ist. Man befasst sich mit der Vergangenheit. In Zukunft kann man eh nicht schauen. Und interessant wäre es also, zu mir, sagen wir, 20 Jahre über die Corona-Krise nochmal nachzudenken. Und dann können wir nochmal darüber reden, ist das eine Krise oder eine Krise gewesen. Gleichzeitig 
finde ich schon, muss man sagen, beispielsweise eine Klimakrise lässt sich nicht wegdiskutieren, auch wenn man zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau wissen, wie es weitergeht. Ich zumindest finde, es ist klar, dass es grundlegende Veränderungen wird geben wird, egal ob wir das wollen oder nicht. Und ich habe mich einfach noch gefragt, ist es vielleicht so, dass sich das Bewusstsein für Krisen geändert hat in der letzten Zeit? Ist das etwas, wo man so richtig aufbeschwört, das Bewusstsein hat und dann einfach gerade alles als Krise angesehen? Und ich habe mich da gefragt, wenn ich muss sagen, das ist so der Kulturpessimismus. Aber hat das auch etwas so mit einem veränderten Medienverhalten in den letzten zwei Jahrzehnten, dass man da mit dem Begriff anders umgeht, wie noch beispielsweise in den 80er Jahren? Ja, und ich glaube, dort lohnt es sich dann auch, sich mit der Geschichte von der Krise auseinanderzusetzen, weil man dann vielleicht ein bisschen darauf sensibilisiert wird, dass eben nicht einfach alles immer zu dauerhaften Veränderungen führt. Und ein Buch, das ich gelesen habe, das mich sehr interessant dunkt hat diesbezüglich, ist das Buch 1918, Die Welt im Fieber, von der Laura Spinney. Sie hat das noch vor der Corona-Krise geschrieben über die spanische Grippe, macht aber sehr viel Bezug, schlägt den Bogen oft zu der Gegenwart. Und da hat sie interessante Gedanken drin. Wenn man sich mehr mit der Winterthurer-Krise auseinandersetzen dann würde ich zwei Bücher vom Historiker Thomas Bumberger empfehlen. Er hat eins geschrieben mit dem Titel Kooperation statt Konfrontation über die Winterthurer Arbeiterschaft in den 30er Jahren. Und eins über die Geschichte der Hilfsgesellschaft, wo man gehört hat, wo der erste Kindergarten gegründet hat und dann in den letzten 200 Jahren in sämtlichen Krisen auftaucht als Institution, die sich um Bedürftige kümmert. Und natürlich könnt ihr noch ins Museum arbeiten, die aktuelle Ausstellung anschauen. Die ist noch zu sehen bis am 17. Oktober. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung, wo es um die Krise in Winterthur gegangen ist. Wir machen das ja noch zwei Sendungen, eine im November und eine im Dezember. Und ich glaube, als wir das geplant haben, ist uns das gar nicht bewusst gewesen, wie schön, dass das alles zusammenhängt. Im November wird es bei uns nämlich um Hausbesetzungen gehen. Und im Dezember möchten wir ein bisschen die Geschichte der Untourclubs als Winterthur nachzugehen. Alle Sachen, die sehr eng mit dieser Krise verbunden sind, damit verbunden sind, was in den 80er und in den 90er da in Winterthur eben passiert ist. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Schönen Dank, dass ihr zugelassen Geschichten und Geschichte, Schicht für Schicht. Bei Geschichten, der lokalhistorische Podcast für Winterthur.